1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas, recuerden aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de boxing, tampoco hablamos de béisbol, no, aquí hablamos con todo lo que tiene que ver con este asombroso y apasionado mundo sobre ruedas, y bueno, vamos ya directamente a traer a David, David ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasó? Buenas noches, y pues eh, Ricardo, bienvenido, o seas a México, hoy Gracias. es un programa muy especial, porque... <risa> tanto el host que es Ricardo como el cuanfitrión que soy yo, estamos en México, normalmente sí, Garage sí. Latino se origina en Los Ángeles, donde Ricardo, donde Ricardo tiene su base de operaciones, pero Ricardo ahora está con nosotros en México, entonces esto
1: es Garage Latino Times 2 sí, y disfrutando de la camaradería mexicana y a propósito, bueno, antes de comenzar el show ya estábamos hablando de los autos que hay aquí que hay unos autos excelentes que ojalá los tuviéramos en Estados Unidos pero bueno, eh, es así. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos. Y díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Amazon Music y Spotify. David, eh, eh, no todas las semanas sucede algo, pero lo que me llama la atención es que a veces estas noticias eh, que tienen que ver con los autos eléctricos nos dan un poquito a pensar de que no todo es tan fácil y que en los próximos 10 años vamos a tener muchos dolores de cabeza porque cada vez que avanzamos un paso con los autos eléctricos, parece que al mismo tiempo estamos dando otro paso hacia atrás. Mira, Lo que Ricardo. Acabo de pasar. Sí, dime. Ajá. Es que es muy sencillo. Hay un, un refrán o una, una
0: máxima que dice que nuevas soluciones crean nuevos problemas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Sí? simple y sencillamente, tú tienes tu celular y tiene un case. Entonces... ¿Sí? Cuando salieron los primeros celulares, no requerían un case, pero ahora los teléfonos celulares que son todos pantalla necesitan un case porque si se te cae, se va a romper. Entonces, ¿Sí? ¿Sí? ese es un, un, un nuevo problema que salió por una nueva solución, que son los smartphones. Y en ¿Sí? el caso de los sí. eléctricos, absolutamente va a pasar lo mismo, sí. pero Ricardo ahora les va a decir por qué. Dime. Bueno,
1: Ricardo... Eh, les dices, ah, ¿quieres que yo.? ¿Por, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Lo que acaba de suceder ahora con esta, con esta tormenta Ian, que de repente en la Florida eh, eh, varios autos eléctricos lamentablemente han estado bajo agua. Y bueno, ahora que sale el agua, el, el agua salada químicamente comienza a reaccionar con las baterías y hay un montón de Tesla que se están incendiando por sí solos. Y bueno, eh, claro, nadie hizo pruebas de, de sumergir, sumergir uno de estos autos en el agua salada a ver qué pasaba después de dos o tres días, verdad <ríe> como dices Mira, tú, problemas el nuevos el
0: pequeño problema del agua es que el agua es un conductor claro. eléctrico, entonces eh, ese pequeño problema de que y por eso también mucha gente pues, se electrocuta cuando está en el agua, porque el agua conduce la electricidad entonces, si tú en un momento dado pones un automóvil eléctrico de los que suelen tener las bueno, dicho, las baterías de los, de los autos eléctricos están montados en puntos bajos del vehículo sí, sí. En, algunos, en algunos modelos están debajo del, del, del compartimiento del pasajero, en, en otros casos estará en algún punto detrás de, de la cabina, pero eh, básicamente el montaje es bajo sí, entonces, sí, sí, sí. tú pones un, veh un vehículo de eléctrico eh, bajo agua o bajo, no, no, los, no, los, no que los sumerjas, pero que en un momento dado haya agua relativamente profunda, no sé, sí. un pie, pie y medio, lo, no lo sé, y, se, y las baterías se, están en riesgo sí. por el simple y sencillo hecho de que están en, en contacto con un conductor. Ahora, sí. se supone que las baterías hoy en día están muy bien selladas para evitar en un momento dado que se electrocuten los pasajeros por los voltajes eh, elevados. Pero el pequeño problema es de que eh, en algunos casos el agua, el agua es muy ingeniosa, cualquiera de ustedes que lo sabe, si han tenido que cerrar una llave, han tenido una fuga en su casa, saben que el agua es muy ingeniosa, entonces el agua va a buscar el punto eh, que donde encuentre eh, poca resistencia para entrar, lo va a hacer. Y eso es lo que estaba pasando inclusive con autos eléctricos. Y sí, eh, sí, sí. no solamente es el caso de Tesla que tuvo ese problema. Yo recuerdo eh, cuando hubo el vehículo Fisker Karma, que era claro, el competidor ¿sí? directo de, de, de Tesla por muchos años. Sí, sí, sí. Eh, los, los, los autos estaban en uh, puertos eh, para, eh, para antes de subir a, a, a barco, ¿verdad? estaban en patios en, lo, en los puertos. Y también hubo alguna tormenta y muchos de estos autos se incendiaron. Sí. Entonces, no es un problema nuevo, pero sí es, sí es bastante triste lo que está sucediendo.
1: Algo triste para los que tienen empresas de transporte y se dedican a, a mover automóviles de un lugar al otro, otra, más, otra cosita más de los autos eléctricos, es que estos pesan mucho, mucho más que un auto convencional. Entonces, ahora tenemos el problema de que el transportista debido al peso total no puede llevar tantos autos como llevaba antes. o sea que si un camión podía tra trasladar siete autos eh, en, una, en una carga ahora creo que solamente va a poder hacer cuatro, o sea que está perdiendo un 25-30% de su ganancia por el peso de los autos uh, sí, porque está ahora regulado el si... peso de los camiones
0: está en, en las carreteras está regulado creo que actualmente el límite de peso y no ha cambiado de mucho desde no sé los años 70 está en 80 mil libras, sí. 88 mil sí. libras, sí. pero ese peso límite incluye lo que es el eh, lo que es el camión, el camión lo que es el trailer. remolque, lo que es claro. el conductor, lo que es los fluidos y obviamente la carga. Claro.
1: Entonces, aproximadamente son unas 60 mil libras que, que, con las cuales se dispone, eh, o 55 mil, 40, depende del tipo de, de, de vehículo. Pero esto con los autos eléctricos ahora se convierte en, en un dolor de cabeza, porque por ahí he escuchado que están tratando de cambiar las leyes, de, de, de aumentar tal vez la tara, o sea, de, de tratar de aumentar el peso que pueden llevar estos camiones, pero cuidado. Estos camiones están diseñados para llevar esas 80.000 libras, entonces de repente, si incrementamos ese peso, los neumáticos, cuidado, no están hechos para aguantar más de 80.000, los frenos, los sistemas de frenos están hechos para trabajar con 80.000, entonces, en el momento tren que, motriz, el motor, claro en el, momento, claro, en el momento que aumentamos el peso, eh, estamos jugando tal vez con la integridad mecánica de, de, de estos camiones y puede llegar a ser un gran problema, David. Sí, completamente. Eh, y también hay un problema
0: y es que la infraestructura de, de, de las carreteras se va a dañar eh, o a desgastar más rápido porque los puentes, eh, los eh, underpass y todo eso tienen una vida útil. Entonces... Claro. Se les tiene que, especialmente los puentes que requieren mucho mantenimiento por tantas uniones, etcétera, etcétera, entonces estás tú uh, poniendo en riesgo todo lo que es la infraestructura, la, las carreteras, el, lo que es el asfalto, de las carreteras, los puentes, los underpass, sí y además eh, presentan el problema potencial, bueno, no es un problema potencial, simple y sencillamente son las leyes de la física que un eh, camión con mayor peso, es más difícil de frenar en caso claro. de, de, de un accidente sí, o de cual, sí. una emergencia. Sí,
1: sí, 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 así que Entonces, eso es.
0: Pero está el otro lado de la moneda que los el, transportistas dicen, bueno, si no, se, si no se hace esto, por ejemplo, en un momento dado tú podrías tener, eh, qué sé yo, ocho vehículos los, eh, normales, los podrías transportar en un camión y ahora con el nuevo peso posiblemente la tasa transportar seis. O vas a poder transportar cinco en vez de los ocho entonces lo que están argumentando el otro lado de la moneda que ar argumentan los transportistas es si en un momento dado no se aprueba esto voy a tener que usar más camiones y más camiones sí. lo que le tienen el pequeño problema el otro el otro lado de la moneda es que va a haber más tráfico en las carreteras va a haber más contaminación entonces eh, y también se van a incrementar los costos y además los tiempos de entrega, entonces es un problema sí. que no está fácil, eh, no podemos decir que eh, que sea un, un problema que se pueda ver solamente por un lado, tiene sí, sus, sí, sus, sí. sus pros y sus contras, los, los dos eh, las pero dos te digo, te doy
1: mi opinión, de, desde mi punto de vista David, no podemos jugar con la seguridad, eso creo que es, la, es algo primordial que tenemos que mantener, pero hablemos algo que es más actual es algo que necesitan las familias algo que ah, vamos podemos a
0: hablar de ya transporte pero de, de transportación pero no de
1: carga sino de Exacto. personas hablemos hablemos de transporte de niños hablemos del transporte de familias porque realmente en este momento creo que nunca en la historia hemos tenido las opciones que tenemos hoy en un mercado que todo el mundo dice desapareció no el mercado todavía es muy activo y nos referimos a las famosas minivans que, 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 que Chrysler creó este segmento en el año 1984 eh, y bueno que se ha convertido realmente para las familias en un vehículo utilitario de alta capacidad y al mismo tiempo un poquito controversial porque hay muchos hombres que no quieren verse dentro de ese vehículo, no entiendo por qué, pero realmente es algo que pasa David. Sí completamente, um, la, la
0: minivan vamos a, a dar antecedentes, eh, es un vehículo muy práctico y aunque ya no, los, ya, ya no se ven pequeñas las, las minivans, porque ya eh, salieron versiones extendidas que son las que tenemos actualmente en, en los años ochentas, eh, al inicio se consideraban vehículos pequeños ¿por qué? o sea, la gente, el público podría decir ¿qué tiene de minivan una camioneta tan, tan grande como, como la que tenemos actualmente? y honestamente, sí, no se ven tan pequeñas pero la minivan reemplaza las vans, que, no, que no sé si ustedes eh, recordarán, la, la Ford Econoline, Claro. esa la verán, claro. la verán mucho todavía en, en, en reparto, de, no sé, de, de mercancías, o la Chevrolet Safari, que la Chevrolet Safari no hace tanto que desapareció. Sí, Entonces, sí, sí, sí. esos vehículos eran muy grandes, necesitaban, muy pesados, requerían de manera forzosa un motor ocho cilindros y el pequeño problema es de que eran tan altas porque eh, era construcción estilo bueno, camión es decir claro, es es las, que eran vehículos eran vehículos
1: comerciales eran vehículos comerciales Exacto, originalmente pero
0: ya. básicamente como la construcción era eh, tipo camión como una pickup eh, que tienes el bastidor y encima lo que es la carrocería o el cascarón eh, eran vehículos <coughs> perdón muy altos no cabían en una cochera normal. Mientras que sí, la Minivan, por tener construcción tipo automóvil, pudieron, este, pudieron su, eh, superar sí, el problema sí. de poder de, de poderse estacionar en un garage normal. Sí. Esa, es la, esa es la diferencia. Y son vehículos que fueron realmente muy prácticos eh, en los años sí, 80. Siguen
1: siendo, siguen siendo totalmente prácticos, David. Y hoy siguen siendo, que... eh, sí, muy, muy bien dicho. ¿Sí? Sí, y hoy creo que tenemos cuatro opciones, que las cuatro opciones tienen mucho mérito y algo que se hace hasta un poco difícil de decir cuál es mejor que la otra, porque lo que sí he notado es la gran diferencia entre ellas mismas. Y me refiero, Kia tiene la Kia Carnival, Toyota ofrece la Siena, Honda, mm -hmm. la famosa Odyssey y Chrysler, la originaria de este mercado, Hoy líder. tiene una Plug-in Hybrid que es la Pacífica, que me parece es eh, desde el punto de vista tecnológico tal vez lo más avanzado del mercado en ese momento.
0: Sí, 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 y además de la, de la Pacífica y eh, Plug-in Hybrid está la Pacífica con motorización a gasolina. Correcto. Entonces correcto. Eh, son vehículos que lo interesante es que cada una tiene su personalidad. Es, es muy extraño, es casi uh, absurdo. Que en, un, en, un, en vehículos que parecen cajas, tú puedes diferenciar claramente entre, en, eh, entre los cuatro modelos, porque no sí. hay manera que tú confundas a uno con otro, lo cual sí. está pasando mucho con, la, con las crossovers y las SUVs que ya se está volviendo un vehículo verdaderamente aburrido, porque tú vas a un estacionamiento, a un centro comercial y en un momento dado puede ser que tú, que tú no, no encuentres tu propio vehículo porque ¿Sí? estéticamente son muy parecidos. Sí, pero y eso, en este caso no. No. En este y este es extraño no. porque son vehículos que parecen cajas, pero están también hechas las, 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 las diferencias, eh, también realizadas que, que realmente no hay manera que tú confundas eh, a una minivan con otra. Entonces ya, eso def definitivamente
1: darle... no vas a confundir una Toyota Siena con una Kia Carnival. No, imposible. absolutamente no. <risa> absolutamente no. Imposible, imposible. Absolutamente no. Eh, lo, que llama, lo que me llama la atención David es que las cuatro estas cuatro minivans eh, el precio base están todas casi casi en el mismo lugar no, eh, no hay mucha uh, diferencia yo diría
0: que Kia está realmente como siempre eh, con una diferencia de precio una ventaja de precio bastante interesante porque sí. por ejemplo Toyota empieza en $35,385 y um, lo que, lo que son las eh, Honda y la Crater empiezan en 37, la Kia empieza en 33 mil dólares. Sí, sí, es una sí, diferencia significativa. O sea, Kia... Sí, aunque, aunque hay, hay Kia. un modelo
1: de Toyota que he encontrado en 34.500 mil pero sí, más o menos están ahí, sí. Pero hay una diferencia entre la Crater y la Pacifica, la Honda y la Toyota y la Kia. La Kia, desde el punto de diseño, creo que han hecho un excelente trabajo en, en cómo renovar y, y, y me parece es este... Un, un, un estilo muy moderno, más allá de, de que sea para complacer a una familia, definitivamente la línea exterior y la interior, eh, de la manera que tiene el panel de instrumentos, los asientos, llama mucho, mucho la atención. Se hace muy moderno, donde ¿Qué? la Honda Odyssey y la Toyota son más plain Jane, son más, te digo, no, no, lindas, lindas, pero no, no me parecen nada exótico. Eh, y la crisis pacífica el interior en las versiones eh, de Plug-in Hybrid, en, la, en las versiones más, más equipadas, me parece que tiene el mejor interior a nivel lujo. Bueno,
0: eh, yo acabo de probar la pacífica la, la, Pacifica, la uh, top of the line, la Pinnacle, con motor de gasolina y tengo, tengo opiniones fuertes que hacer al respecto, ver, ahora eh, la que yo considero eh, que tiene el aspecto más, eh, más vanguardista, más, más eh, no lo sé, como que para la gente que gusta de, de una noche en la ciudad y todo ese tipo de cosas, es la Kia Carnival, tiene, tiene sí. una, una presencia muy moderna, el único sí. detalle que no me agrada de la Kia Carnival en exterior es de que de alguna manera no ocultaron los rieles donde de las puertas de ah, corredizos sí. laterales, sí. eso sí. Para, para, para mí es un tache fuerte, porque es como, que no, es como una cicatriz en, en, en la cara de una persona, ¿verdad? Este, si tienes una corta en la mejilla, ¿verdad? Eso para mí es, eh, parece es un que muy, es... Muy
1: buen punto, muy buen punto. Muy Honda
0: buen punto. solía cometer ese error con la Odyssey anterior. Y no solo eso, de, de que no ocultaban ese riel en la Odyssey pasada, sino que lo, lo enfatizaban, como que le hicieron un elemento de diseño y digo, oye, no, realmente eso está muy mal. Esa situación ya se corrigió con el nuevo modelo y ya finalmente... Las otras, las otras minivans tienen los rieles uh, ocultos pero un detalle que me agrada de la, de la Odyssey es que tiene eh, este diseño de techo estilo flotante sí. en el cual eh, pues, el, el tercer poste lo, eh, lo ocultan con elementos negros y elementos de vidrio para que parezca que, que el techo de, no está pegado por completo sí. a la carrocería la um, Toyota tiene un estilo que ha sido controversial porque ellos dijeron, nosotros queremos específicamente que el frente de la siena, que ha sido rediseñada recientemente, nos recuerde, recuerde al tren bala, al Shinkansen de, de Tokio y honestamente yo no, yo no, no considero eh, eh, o sea, no bueno, la, no, la familia quiere tener me... una versión
1: del tren, de tren bala. bueno ¿sí? pero así me, A mí me parece que es como que le dieron un balazo al frente. Por, por hacerlo como tres
0: bala, exacto. Y en cambio, lo que es la, la Chrysler Pacífica tiene un, un estilo que puede parecer el, el, más, el más simple. Pero eso, eso es por la razón de que es el vehículo, es, la, es el líder de su segmento. Entonces es el que más se ve en la calle. Y tiene algunos toques lindos, como por ejemplo el tercer poste que tiene inclinación inversa. Ya este, para darle un poquito más de actitud y lo bonito de, de la Chrysler Pacifica es que hay muchos eh, paquetes estéticos sí. que, le hacen, que le hacen ver, eh, que le pueden dar más actitud, ahora sí, 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 sí. Las, las camionetas todas tienen motor V6 excepto la Siena, que la Siena tiene la característica de que es la única que solamente está disponible en versión híbrida y por eso tiene un cuatro cilindros, sí. ahora antes de que la, la, la gente diga, bueno, es, es, esa es la, la camioneta más ecológica, no. Realmente la líder en materia ecológica sí. es la pacífica que tiene una versión sí. no claro. híbrida, sino híbrida conectable. Y estamos hablando de que esta camioneta tiene 32 millas de rango puramente eléctrico. Sí. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál sería mi recomendación? Yo lo que he estado notando, sí, la, la pacífica tiene un manejo muy bueno realmente. Me agradó mucho lo que es el, el sonido del motor. Se siente potente, inclusive cuando tú vienes acelerando, a, a, conduciendo tranquilamente, sientes que, que, que tiene mucha potencia de reserva y el motor gruye en una manera muy, muy interesante. Le da un, un, un aire de deportividad. Pero yo diría, para la minivan, que, yo, que para mí es la, la minivan para papá, es la Honda, porque son los modales más refinados, es sí, el mejor, sí, sí, sí. la mejor conducción del segmento, sí, es la sí, más sí. divertida, la más, este, la más eh, interesante de conducir, pero el detalle es este, de que si en un momento dado tú vives en, eh, en un estado donde no hay mucha lluvia o nieve, la, la Odyssey va a estar perfecta, esa sería la elección, pero el detalle es, si en un momento dado tú vives en un estado que tenga, que tenga nieve y mucha lluvia, la Odyssey está completamente eliminada porque solamente está con, disponible con tracción delantera. Entonces, sí, tendrías sí, sí. que irte posiblemente una, a una Siena o tendrás que irte a una Pacífica. Sí, sí, sí. Y ahora... Sí, sí. Y es algo fui... que
1: te digo que me extraña, David, sabes que me extraña que Kia no tiene una versión all-wheel drive. Eso sí me extraña. A lo mejor está en camino. Sí, posiblemente.
0: Pero... Yo, yo tuve eh, la versión más equipada que se llama Pinnacle de la Pacífica y esa, esa camioneta la Pinnacle lo que tiene es, son mejores acabados tiene piel sí. muy linda en los asientos, es piel napa que es piel fina, es muy suave aparte, muy no, aparte el, diseño,
1: el, el, el diseño estás el diseño está en un auto de lujo sin sí, dudas
0: sí, sí. pero el pequeño problema para mí es eh, avoid ¿por qué razón? porque la, la Chrysler Pacifica Pinnacle, los asientos que tiene en la segunda fila son un poquito más cómodos más, más soporte lateral y todo pero renuncian a una de las más grandes innovaciones de la industria y una de las mayores innovaciones de Chrysler, que es el sistema de asientos Stow and Go
1: los oh, Stow sí, and sí, Go,
0: ¿qué sí, significan sí. esos asientos? ¿qué significa? que estos, lo, que simplemente tú los puedes abatir y los puedes doblar eh, eh, ocultar debajo del piso entonces sí, sí, sí. todos los asientos de, de la de la pacífica que, que tienen el sistema Stow and go tú los doblas y el piso va a quedar completamente plano y los asientos los sigues teniendo tu vehículo entonces sí. si tú quieres cargar eh, no sé eh, algún vestidor algún ropero este plywood de 4x8 etcétera lo puedes hacer y eso en ningún otro camioneta lo puedes hacer. Y el problema es de que cuando tú te vas por la versión más equipada, esos asientos de la segunda fila que los puedes eh, ocultar debajo del piso, los, eh, los, quit los quitan y les ponen unos asientos que son más cómodos. Pero el problema es de que no son eh, no, no son sí, sí. abatibles de esa manera. Entonces, eh, el problema es este, de que estos, estos asientos que yo digo que son simplemente maravillosos, no están disponibles en la versión híbrida ni en la Pinnacle. Entonces, para mí eh, la, la versión pinnacle está muy bien, sí, está muy linda. Y otro detalle que a mí no me agradó de la minivan Chrysler es que eh, venía con la con la aspiradora, se llama Stow and Back. Entonces está, está muy bien, esta también la tiene Honda. Pero el problema de la de la, de la aspiradora, de la Stow and Back, es que, que te, te quita el, lugar. El, el espacio la llanta de refacción. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí. o tú tienes una llanta de refacción o tienes el neumático de repuesto quiero decir, o tienes la aspiradora sí, sí, y honestamente sí. yo a mí ahí no, no hay me que pensar, a la aspiradora en... no
1: la necesitas claro.
0: no hace precio, para mí se me hace no, un precio muy no, alto no. y yo no estaría dispuesto a pagarlo, o sea quedarme no. sin, sin neumático de repuesto porque si en un momento dado eh, tú dañas un neumático caes en, en un bache, en un pozo o algo y lo rompes ya, sí. game
1: over ahí te quedaste ¿Sí? hablando, de, hablando de los asientos David eh, la Honda Odyssey tiene el paquete que le llaman Magic Seat, que se puede sí. quitar, la segunda, pero esos sí, asientos son pesadísimos, pero esos asientos son pesadísimos, o sea, no sí, se hace nada aproximadamente. estás hablando de 60, 70 libras, esos acentos, o sea, no, me parece una buena idea, pero como que no, en el momento que lo vas a realizar, te vas a dar cuenta que te puedes lastimar <ríe> tratando de sacar Bien. o mover esos asientos, así que sí, sí, sí. eso fue algo que, que realmente me pareció algo que buena idea, pero en la práctica no tan bueno, es que mira realmente eh, las, las minivans, todas las,
0: min, las, las minivans ahora vienen con asientos de segunda fila que son este, individuales la innovación de los de los asientos que tiene uh, la Honda los los eh, ¿cómo, cómo dijiste Magic Seat Magic Seat se llama Magic seat. y creo que inclusive también no, no sé si Toyota los, los tiene no los, Toyota no los tiene tiene un puedes poner un asiento opcional entre los, los dos individuales Correcto. Eh, es que tú puedes deslizar los asientos horizontalmente entonces tú puedes tener un pasillo entre los dos asientos eh, traseros o puedes puedes este juntarlos pegarlos para para que el acceso a la, a la tercera fila sea más accesible. Sí. Pero el problema es este de que en la en la Siena, los asientos de la segunda fila no son removibles. Los asientos de la Chrysler Pinnacle sí son removibles, pero son pesados y ya no y, y que yo recuerde no tienen ruedas porque no. cuando salió la segunda eh, versión del de, o generación de la minivan de Chrysler antes del Stow and Go tú quitas los asientos y salía un par de, de ruedas para que tú los asientos los, los, los levantaras y después te los llevas este,
1: rodando al a, lugar que, donde los pones dejar. Y eso fue una muy buena idea, ¿eh? porque muy práctico, porque una vez que sacaste ese asiento ahora qué vas a hacer lo vas a tener que arrastrar en el piso, Exacto. o sea, otra vez buenas ideas a veces <risas> que no han sido totalmente desarrolladas en la cabeza. Eh, con, lo que me llama la atención con respecto a Kia, que a mí me gusta mucho el diseño, es de que tienen esa versión en la segunda fila de asientos con masaje en las, en las sillas. Eso está buenísimo, pero eh, yo soy el conductor, yo quisiera tener eso, porque eso me, parece, me llama la atención que viene en el asiento de atrás y no en el de adelante.
0: Sí, ahí, ahí, es, ahí es como que no lo pensaron bien, deben, deben, deben incorporarlo a, a, la, a, la, a la primera fila de asientos, especialmente para el conductor, porque una minivan está diseñada, o, o la razón de ser es hacer eh, recorridos o viajes largos, entonces, eh, pues eh, asientos con masaje podrían ayudar muchísimo a incrementar la, la comodidad ¿Sí? del, del conductor, ¿Sí? Sí, 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 sí. entonces, ah, bueno. ok, ¿Cuál, cuál, ¿cuál es la que, okay. ¿qué, qué camioneta
1: tú escogerías? Mira, es, es difícil, ¿eh? te digo que es difícil, hay, hay un montón de cosas de la Kia que me gustan, la Toyota, Toyota Siena creo porque porque es híbrida me llama mucho la atención, el diseño exterior, como te digo yo no veo dónde está ese tren bala no sé si me gusta el frente la Honda con esto de los perdón, está en el frente justamente sí, sí, sí sí este, y te digo cuando, cuando comparas todo esto la de pacífica enchufable yo creo que sería mi opción porque creo que eh, eso de, de poder minimizar la contaminación, de poder andar en el barrio sin, sin utilizar gasolina uh, y es un vehículo que ya está muy establecido es el más vendido en el segmento eh, creo que pagaría un poquito más porque en cierta manera es la más cara ¿verdad? es la camioneta más cara de entre todas ellas sí, 536, pero como que todavía como que todavía me da esa solvencia de que sí todos los demás están tratando de hacer algo ¿eh? para superar a la pacífica sí, en, eh, en términos de calidad y confiabilidad cualquiera de las cuatro me parece que son excelentes eh, Mira, pero, eh, el, el detalle es este
0: eh, otra ventaja del, 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 de los asientos Stow and Go de Chrysler es de que cuando tú los asientos los tienes en su lugar ¿sí? tienes, tienes un, un par de compartimentos muy profundos para almacen, almacenar pero el problema es de que la pacífica
1: híbrida eso no, no en sí. los asientos. Sí, ese sí, lugar sí. está ocupado por baterías. Sí, 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 sí. David, ¿cómo hacen eh, nuestros amigos para encontrarte en
0: YouTube? En la barra de búsqueda pongan mi nombre es David Logi con J no con G
1: y lo, van, a, van a llegar directamente a mi canal. Recuerden, es muy importante antes de adquirir un vehículo, de tener una segunda opinión y creo que David a través de sus videos le da unos excelentes reportajes, unas reseñas de lo que vale y no vale la pena en el mercado de automotriz. Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y recuerden, díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Amazon Music y también pueden escucharnos en Autoproyecto. No se vayan, ¿eh? que ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duraluf para que el motor dure más. This is Garage LA, Garage Latino with.